0: de la tarde. Esto es Radio California
1: Libre. ¿Joshua, me oyes? Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en Los Ángeles y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. Hoy sí habrá llamadas, pero quienes eh, tengan timidez o simplemente no quieran salir al aire y sí quieran dejarme un recado, me pueden dejar un mensaje de voz en el 323-374-5757, que es el voicemail del programa. Recuerden nada más... ...que este número solamente graba los mensajes de eh, las llamadas que muestran el color ID. Si bloquean su número no me llegan los mensajes. Ahora, si quieren que pueda responder a esos mensajes, entonces lo mejor es que me los envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook... ¿Dónde puedo responderles? Si aún no han entrado a la página del programa, los invito a que lo hagan. Y de paso, que le den follow o like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página de Radio California Libre. Finalmente, si están en Twitter, los invito a que me sigan. Mi cuenta es arroba, ya tú sabes, así como suena sin ese final. Desde comienzos del mes de septiembre que Radio California Libre está disponible para streaming en todas las plataformas o prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por streaming. Teniendo en cuenta que no soy un partidario de las teorías de conspiración, y que lamentablemente, lamentablemente, soy un ávido consumidor del material que se publica en nuestros principales medios de comunicación. Incluso si sé que muchos y que mucho de lo que dicen es falso o sesgado, me estoy inclinando lentamente hacia aceptar disque los resultados, porque los resultados por lo menos los resultados presentados, que bajo el peso de un reloj que no se detiene parecen cada vez más difíciles de revertir. Según estos resultados, Sleepy Joe sería el ganador de las elecciones y al menos, al menos podríamos disfrutar de las risas que nos proporcionaría durante los cuatro años de tener al tío loco de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Bueno, quizás tres años en la Casa Blanca o, o, tal, o tal vez dos o solo uno. Ya les dije durante los últimos meses que yo no veía a un potencial presidente Biden como alguien en condiciones de durar los cuatro años, en parte por su deplorable estado de salud y en parte por la trama de corrupción en la que está involucrado que tarde o temprano explotará como una olla a presión. Joe Biden no parece gozar de la mejor salud en estos días y su aparente dependencia del helado para impedir que le baje demasiado el nivel de azúcar no es muy tranquilizadora. Ahora, ahora Joe Biden planea hacer su ingreso, si es que lo hace en el 20 de enero, a la Casa Blanca con el tobillo enyesado. Su decadencia ya ha comenzado y todavía ni siquiera es presidente pero justo cuando uno comienza, o casi que comienza a aceptar lo que dicen que es inevitable, de pronto nos topamos con el estudio del profesor Paul Kangor sobre los resultados de Pensilvania que no pueden, no pueden permitir que ninguna persona razonable simplemente lo deje así estar. Este es uno de los hallazgos del profesor Kangor. En, en una audiencia en Gettysburg el 25 de noviembre en, en, en Gettysburg, Pensilvania, un experto testificó ante el comité de la mayoría del Senado del Estado de Pensilvania que un lote de boletas registró 570.000 votos para Biden y solo 3.200 votos para Donald Trump. Esto sería el 99.4% de los votos para Biden y con ese lote, Técnicamente, Biden ganó las elecciones. 99.4% de votos para Biden en un lote de votos, queridos radioescuchas. Ni Saddam Hussein se había atrevido a reclamar tanto. El lote llegó, por cierto, tarde, muy tarde, cuando la mayoría de la gente decente ya estaba durmiendo. Y ese hallazgo realmente me hizo caer de la silla. Tiene que haber una investigación seria de estas Elecciones innegablemente cochinas. Pero hay, hay más miembros de los medios de comunicación que estén pidiendo una investigación. Ayer por la mañana, María Bartiromo, de Fox News, pidió una luego de entrevistar a un visiblemente molesto Donald Trump. Molesto no porque digan que perdió, sino molesto porque sabe que lo han estafado. Y sin duda, algunas almas valientes de los principales medios de comunicación también pedirán una investigación, pero el resto de la prensa permanece en silencio. No sienten curiosidad por los 570.000 votos incriminatorios. En realidad, muchos de esos pre preferirían que ustedes ni siquiera supieran de estos 570.000 votos incriminatorios. ¿Y cuánto tardó en contarse ese infame y fraudulento lote en el que había un 99.4% de votos para Joe Biden. Según el experto antes mencionado, un ex oficial de combate con experiencia en información militar y guerra electrónica, el coronel retirado Phil Waldron, la anomalía del pico no tardó en aparecer. Afirma que tomó algo así como 90 minutos. El profesor Kanger, también tiene información de otros estados veleta. El 4 de noviembre, en Michigan, todo esto es por la madrugada, ¿eh? aproximada a las seis y media de la madrugada se recibieron 141.258 votos para Biden y solo 5.968 para Trump en un lote. En Wisconsin, a las 3.42 am, también de esa madrugada, Llegaron 143,379 votos para Biden y unos insignificantes 25,163 para Trump. El mismo día, en Georgia, a la 1 y 34 de la madrugada, llegaron 136,155 votos para Biden y solo 29,115 para Trump. Toda esta información la tenemos gracias a la diligencia de Russell Ramsland de Allied Security Systems. Seguramente hay más evidencia de fraude electoral que no se mantendrá en secreto por mucho tiempo. Además, si este fraude es tan grande como el Dr. Kanger parece demostrar, seguramente se desenmascarará en los años venideros. Lo que me temo es que no suceda antes de que el resultado de estas elecciones fraudulentas quede consumado en las próximas semanas. Por ahora parece que las elecciones de 2020 serán las más controversiales, las más controvertidas en la historia de los Estados Unidos. Y no importa si yo ustedes elegimos o no aceptar sus resultados publicados tal y como están ahora. Existe ya una muy bien fundamentada sospecha en torno al recuento de votos de estas elecciones. Yo creo que esta sensación solo va a empeorar. No solo eso, sino que la condición de salud de Joe Biden también empeorará. Ahora es un tobillo roto, luego vendrá la presión, la presión arterial alta o una insuficiencia cardíaca o coronavirus. Y pronto, pronto pero seguro, llegará Kamala Harris al despacho Oval. Esta elección resultará ser un desastre de cualquier manera y no sólo después de que finalmente hayamos descubierto lo que realmente sucedió. 844 20 es el número para participar en unos instantes más en el programa de hoy. Ahora que yo diga que el reloj corre y que el tiempo se va acabando no significa que el caso esté cerrado a cal y canto y que el resultado final de las elecciones ya sea un tema definido. Y fíjense que como todavía, a pesar del poco tiempo que van sucediendo cosas que tienen el potencial de alterar el resultado final, que un abogado de la campaña del presidente Donald Trump dijo, tan recientemente como esta mañana, que el equipo se está preparando para presentar una demanda hoy, alegando que 40.000 personas en el estado de Nevada votaron dos veces lo que de ser confirmado podría borrar la ventaja del candidato presidencial demócrata Joe Biden. El abogado de Trump, Jesse Benal, en declaraciones a la cadena Fox Business esta mañana, dijo que encontraron evidencia de fraude electoral real, incluidos miles y miles de casos en Nevada que se presentarán a un tribunal en el estado. Benal, quien fue miembro del equipo ...de defensa del Teniente General... ...retirado Michael Flynn... ...también dijo... ...que algunas personas que dijeron que se registró... Eh, ...que se registraron... ...que habían votado... ...perdón, que se registró que habían votado ellos... ...por correo... ...que en realidad nunca habían recibido las boletas... ...y han afirmado... ...que ellos no fueron... ...quienes votaron... ...y que sus votos fueron contados de todas maneras... ...hace varias semanas... En respuesta a las, a, a las acusaciones de fraude, la oficina del registrador de votantes del condado de Clark, Joe Gloria, Joe Gloria que por cierto en los últimos días está desaparecido en acción para que la campaña de Trump no pueda servirle con una demanda, ha ordenado, ha mandado a cerrar con llave eh, las puertas de acceso al edificio del condado y durante el fin de semana se oculta en su casa. Pero bueno, hace, hace unas semanas este señor Gloria le dijo a, a la agencia Associated Press que las quejas de la campaña de Trump tergiversan, tergiversan la evidencia y que repite acusaciones erróneas hechas por partidarios sin conocimiento de primera mano de los hechos. Pero según una especialista científica en datos llamada Dorothy Morgan, hubo un aumento inexplicable en los registros de votantes con direcciones inusuales e información incompleta en Las Vegas. En una declaración jurada, la señora Morgan dijo que vio un aumento históricamente extraño en los registros de votantes que no contienen ni el sexo ni la edad del votante, así como registros en los que se proporcionan las direcciones de casinos y de RV Park como domicilio postal, todo esto en el tercer distrito congresional de Nevada que cubre gran parte del condado de Clark y Las Vegas. Esta investigación encontró más de 13.000 votantes cuya información de registro de votantes no reveló sexo ni fecha de nacimiento. Esto no significa, eh, más bien, no solo significa que no se puede verificar si estos votantes tienen la edad suficiente para votar, sino que también es históricamente extraño. Y si bien uno espera que la información del registro de votantes eh, no sea perfecta, es muy extraño que hubiera habido muy, muy pocos casos de este tipo de registros imperfectos con información faltante o inválida antes de este año y ahora hay 13.312 de ellos. Varios denunciantes, tan recientemente como el día de ayer arrojaron nueva incertidumbre sobre el proceso electoral de 2020, alegando que hasta 2000, perdón hasta mil boletas desaparecieron y otras 100.000 fueron eh, fechadas eh, con retroactividad de manera incorrecta y que el correo que promocionaba al presidente Trump en Pensilvania se desechó mientras que el de Joe Biden se entregaba. En un informe más extraordinario, un contratista del servicio postal de los Estados Unidos dijo que su tráiler lleno de entre 144.000 y 288.000 boletas por correo completas, es decir, ya llenadas por los votantes, que él condujo entre Nueva York y Pensilvania, desapareció después de haberlo entregado en un eh, depósito en Lancaster, Pensilvania. Otro afirmó que los trabajadores postales habían devuelto las boletas y en Traverse City, Michigan, el correo de la campaña de Trump se colocó en contenedores etiquetados como correo comercial masivo imposible de entregar mientras que ese mismo tipo de correo de la campaña de Biden se, entregara, se entregaba a tiempo. Una tercera denuncia planteó nuevos problemas, problemas sobre la integridad de las máquinas de votación de Dominion. Las denuncias fueron reveladas por el proyecto Amistad de la Sociedad Católica Tomás Moro, (Thomas More Society en inglés, que ha montado una investigación independiente sobre las votaciones y el registro de votante en varios estados clave para estas elecciones presidenciales. Y antes de ir a las llamadas, quisiera mencionar un caso que no tiene que ver directamente con el fraude electoral, pero sí con la empresa Dominion, que es la empresa que gestionó sistemas de votación en 28 estados, entre ellos Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada. Es decir, todos estos donde creemos que hubo enormes irregularidades. UBS Securities LLC es un banco de inversión con sede en Pekín, China, afiliado a la Unión de Bancos Suizos que es una entidad suiza pero el 75% del capital de UBS Securities LLC pertenece a cuatro grupos empresariales propiedades eh, perdón, cuatro grupos empresariales que son propiedad del poder político chino de allegados al partido comunista chino Staple Street Capital es una empresa neoyorquina que adquirió a Dominion Voting Systems en el año 2018. Pues bien, Staple Street Capital recibió tan solo en el mes de octubre de este año 400 millones de dólares procedentes del banco UBS Securities LLC controlado por el Partido Comunista Chino. Según datos de la Comisión de Bolsa de, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, el pasado 8 de octubre, Staple Street Capital, la dueña de Dominion Voting Systems, completó un formulario por el cual se convertía en receptora de un monto de 400 millones de dólares a través de un destinatario de compensación de ventas identificado como UBS Securities LLC, que ya había efectuado una operación similar en diciembre de 2014 por un valor de 200 millones. En lo que atañe a los lazos de la empresa de máquinas de votación Dominion con China, el pago millonario de UBS Securities a Staple Street Capital no es la primera conexión que sale a la luz en las últimas semanas. Hace pocos días se conocía que un tal Andy Huang gerente de infraestructura de Dominion, es un ex empleado de China Telecom, el gigante chino de telecomunicaciones dedicado a controlar la vida de los chinos, eh, que sirve de mal ejemplo para algunos de sus homólogos occidentales. Se mire por donde se mire la empresa Dominion, que es la empresa que operó las máquinas de votación en 28 estados, incluyendo todos los estados en los que se alegan eh, irregularidades, se ha convertido en una pieza clave del proceso judicial en el que han derivado estas elecciones. Y estos ahora revelados lazos con el gobierno chino, digamos que no dicen nada positivo acerca de esta empresa. ¿no? Yo, les voy, yo les voy dando datos aquí, gota a gota, uno a uno, eh, y vean que, como siempre, toda esta información que les doy es información disponible al público, aunque los algoritmos de Google últimamente hayan hecho más complicado encontrarla y aunque Twitter y Facebook traten de manera regular y frecuente de censurarla. Es terrible pensar que los resultados de estas elecciones totalmente comprometidas y decididamente sucias, puedan llegar a ser confirmados en breve por las instituciones correspondientes según la constitución de esta república. Pero lo importante es que, pase lo que pase, aunque el tiempo se nos termine para tratar de evitar que, este, que esta injusticia se consume, pase lo que pase es importante no bajar los brazos y que no dejemos ni por un minuto de exigir que este país adopte a nivel federal los estándares de integridad electoral que corresponden a una democracia digna de llamarse así, aunque los que se hacen llamar demócratas sean los mayores y más entusiastas oponentes de dichos estándares de democracia. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy y vamos a empezar con Antonio en Los Ángeles. Hola Antonio, bienvenido a Radio California Libre. En línea 3. ¿No está Antonio? Ah, pues Francisco. Francisco en San Pedro. Adelante Francisco.
2: Hola Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno.
1: Sí, sí, estás al aire, Francisco. No
2: estamos por ahí.
1: ¿Qué nos cuentas?
0: ¿Eh?
1: Francisco, eh, lo mejor es que no estés en speakerphone porque no se oye muy bien, sino.
0: Ahora sí, sí, oye.
1: Sí, cuéntanos.
0: Sí, yo quería preguntar una cosa. ¿De dónde sí. saca usted tanto invento para decir que fraude, fraude, si los abogados del trompas no pueden demostrar nada? El Giuliani estaba chorreando aceite el otro día de la vergüenza de que no haya qué decir en las cortes. Y, y Pero tú tienes mucha información. ¿Por qué los inteligentes no la tienen? Es lo que yo no me explico, que los verdaderos,
1: que están investigando no tienen nada de lo que tú dices y eh, eh, Francisco sí. lo que yo estaba mencionando eh, se dijo parte de ello se dijo en una audiencia del Senado del Estado de Pensilvania el día 25 la semana pasada, o sea que no es que no es, no es que la información no se esté presentando sino que presentar un caso judicial es mucho más complicado que simplemente presentar testimonios ¿no? aunque sean testimonios pues sí. jurados eh, vamos a ir Hola, a una mi gente. pausa comercial. Soy Julie
2: Stav, y quiero invitarte a que me escuches de lunes pasó? a viernes a las 10 de la mañana aquí en la KTNQ.
1: Eh. <risa> bueno. estamos al aire. Ah. Parece que hubo un problema con el sistema. No, iba a decir justamente que, que íbamos a ir a, a una pausa comercial y que cuando regresáramos continuaremos con sus llamadas en el 844-410-1020. Yo aquí, como les dije hace un momento, les estoy dando información que ustedes pueden encontrar por su cuenta. Nada de lo que yo estoy diciendo eh, viene de fuentes secretas, ni es información que solo yo tengo. Lo que pasa es que hay que, hay que saber buscarla simplemente, ¿no? Eh, pero les, el tema es que los informativos en la televisión y la mayor parte de los medios de comunicación no les van a contar esto porque no se adapta a la narrativa que ellos prefieren que ustedes crean. Pero esa información existe, esa información es pública y yo aquí estoy pues un ratito al día y trato de brindárselas. Vamos a un comercial y enseguida regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 4 de la tarde tiempo del centro y 5 de la tarde tiempo del este para quienes nos escuchan en otras partes del país, les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que este programa está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas para computadoras y celulares, así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya Están todos los programas ya emitidos durante los últimos eh, dos meses, eh, o tres meses ya, casi tres meses, por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast. Estamos hablando sobre las elecciones, sobre todas las disputas que todavía hay abiertas. Y vamos a ir directamente, sin que yo siga hablando, a sus llamadas con opiniones, comentarios y preguntas, si es que las tienen. Y empezamos con Rogelio, que nos llama desde Whittier. Hola, Rogelio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo estás? Una
0: pregunta, uh,
1: bien, bien, gracias a Dios.
0: Una pregunta con toda la controversia que está. Conforme ganó los demócratas, si hubiera ganado Trump, hubiera habido disturbios, hubiera habido disturbios. Entonces, ¿quiénes son los que hacen el mal? ¿Los demócratas o los republicanos? No sé... Pues creo, creo que, que tú
1: sabes la respuesta a esa pregunta, Rogelio. Sí.
0: sí, sí, pero hay mucha gente que habla y dicen esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Bueno, yo no estoy en contra de ni para allá ni para acá. Yo uh -huh. estaba en la ciudad de Long Beach. Sí. la ciudad de Long Beach, a última hora, andaba buscando gente para poner tablas en los negocios. Sí. Andaban buscando. Entonces, no hubo esa, esos disturbios, esas protestas. Si hubiera ganado Trump, las protestas hubieran sido efectivas. Entonces, lo que hacen el mal son los demócratas. Y yo no estoy contra los demócratas, nada más que de repente no miramos. O sea... Estoy dando un ejemplo.
1: Y, y nos hubieran dicho sí. que eran protestas espontáneas a pesar de que de que estaban eh, ya eh, las, eh, la, los negocios eh, con, con los plywoods, ¿no? Y los edificios y, y todo el que sí. el que se anticipaba que eso pudiera suceder, o sea, que de espontáneo no hubieran tenido mucho.
0: Sí, y, y, y como iba y entonces como se empe... yo no supe muy bien se inclinó la votación por, por el señor Biden, entonces ya no los contrataron, ya no contrataron a la gente, ya no los llevaron a trabajar. Pero si hubiera ganado los republicanos, entonces sí hubiera habido todos. ¿Y quién paga los platos rotos? Los negocios chicos se ponen eh, a hacer un o sea un desastre. Y son... Que, que
1: ya además es, es, es lluvia sobre sobre mojado, ¿no? Porque estos negocios a duras penas están sobreviviendo los que han logrado sobrevivir todas las restricciones impuestas sí. por los políticos eh, por el, eh, con, con, con motivo o con la excusa de la pandemia y Ajá, eh, o sea, lo, lo interesante yo no, yo no digo que eh, no haya que tener cuidado yo durante la, eh, cuando se hablaba en marzo de eh, 15 días para detener la curva de contagios y que tenía que haber una cuarentena y todo eso, yo estaba muy a favor. No sé si tú tuviste oportunidad de escuchar el programa en ese entonces. Yo no cuestioné nada para eso, porque cuando el objetivo era ese, ¿no? el de aplanar la curva, esa era la frase que utilizaban. Entonces a mí me parecía razonable. Pero estamos ahora en diciembre, ya han pasado casi nueve meses... Desde que empezó esto, se va a cumplir la semana que viene. A finales de la semana que viene se van a cumplir nueve meses eh, de, 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 de que empezaron eh, con estas clausuras supuestamente preventivas, eh, efectivamente obligatorias, y ahora vuelven a escalar con todo eso. Y... Eh, sí. Y, y vamos, yo realmente es que creo que han sido un fracaso porque ahora tenemos una tasa de contagios mucho más alta que la que teníamos hace un par de meses y no tiene nada que ver con la actividad en estos negocios eh, que, que están siendo obligados a cerrar, como son los restaurantes, por ejemplo. Por otro lado, ayer nos enteramos que Sheila Kuehl que es una de las supervisoras del eh, condado de Los Ángeles que, que la misma la misma tarde o noche que votó para que eh, los restaurantes no pudieran seguir eh, sirviendo comida afuera al aire libre fue vista cenando en un en un restaurante en Santa Mónica esa misma noche no porque claro la, la prohibición que ella había votado todavía no había entrado en vigor pero te das cuenta como estos políticos eh, quieren que todos nos comportemos de una manera, pero ellos se sienten muy especiales y, eh, y creen que esas restricciones que nos aplican a toda la población no se aplican a ellos.
0: Claro. Sí, así es. Eso era mi comentario nada más. Y, y si hay alguien bueno. más que tiene otro punto de vista...
1: Este, que luego. Que no, aquí, aquí aceptamos todos los puntos de vista. Yo, la verdad, Rogelio, eh, cuando tú llamaste, obviamente nadie te preguntó. Eh, eh, Joshua, que está atendiendo las llamadas, no, no le pregunta a nadie qué opina ni, 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 ni de qué manera va a hablar. ¿no? Yo, yo, cuando los llamo a la línea, no tengo idea qué es lo que van a decir. Y esa es la idea, esa es la idea de este programa, que aquí dejamos que la gente se exprese. Mientras lo hagan con respeto todos pueden expresar su opinión y en particular si es algo interesante para los radioescuchas. Lo que tú nos estabas contando de Long Beach en lo que tú tuviste algo que ver personalmente. Mira, eh, eh, muchas tiendas eh, tomaron la decisión de hacerlo el fin de semana antes. Yo incluso llegué a, a grabar un video que se, que se volvió viral en las redes eh, donde mostraba en Beverly Hills que, que estaban eh, todas las tiendas cubriéndose con plywood. Eh, claro, obviamente, durante el verano ellos sufrieron enormes daños y, y saqueos, y entonces no se querían arriesgar a que esta misma horda de salvajes volviera a eh, salir eh, a, a hacer lo mismo. ¿no? Pero claro, como estaban contentos, porque estos que incendiaron y saquearon, y rompieron durante el verano, no eran votantes de Trump. Entonces, uh -huh. con los, estaban contentos con los resultados, entonces no salieron a hacer nada malo. Esto no, tiene que estar claro mal. y quedar claro para todo el mundo, ¿no? porque aquí tenemos eh, los medios de comunicación siempre hablan de estas eh, supuestas milicias y de los eh, conservadores violentos y armados y todas las cosas. Y es verdad que en la historia de este país ha habido incidentes, como por ejemplo eh, en los años 90 cuando un edificio federal en, en Oklahoma City fue bombardeado por un loco de... de de un grupo supremacista blanco, ¿no? Pero en general, en general, estos son casos aislados y poco frecuentes y lo que hemos visto más bien en este país y lo que estamos viendo ahora con la escalada de violencia en este país no tiene absolutamente nada que ver con estas eh, siniestras milicias ni con grupos... Eh, disque violentos de derecha sino con Antifa con Black Lives Matter, con todos grupos de izquierda de, de izquierda extrema y todos ellos vinculados más bien con políticos demócratas y con el propio partido demócrata Gracias Rogelio, vamos con Arturo en Fontana una,
0: una pregunta. Tú, este, Sí,
1: no... habla, habla más cerca del teléfono por favor, que se te oye muy mal Arturo
0: Estoy en un grupo, que falta de respeto y, y un llamado para los directivos de Univisión, de que se que burlas hasta también, yo no soy no, no de política, pero se burlas hasta la enfermedad. Yo, yo tengo hace, hace como tres meses que murió un hermano mío de azúcar, y no es una enfermedad de probar, de Pablo. Tú te estás burlando de la enfermedad.
1: ¿De qué estás hablando, Arturo? Hablas? ¿De, Arturo, ¿De, ¿de qué estás, estás hablando, Arturo? ¿De,
0: enfermedad?
1: ¿De qué ¿de enfermedad, enfermedad, enfermedad estás hablando, de... Arturo?
0: es la enfermedad de, 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 de Joe Biden que es deplorable. Oye, ¿tú, tú ¿Qué no, enfermedad tú tiene
1: padre? Joe Biden? A ver, cuéntanos.
0: No, tú, tú, explícame. Tú, tú lo que dijiste es que, 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 que es deplorable tu, su condición estable condición de, desde
1: Joe Biden. Tiene Joe Biden lo que tiene es senilidad, Arturo. Joe Biden, por, si hubiera sido una persona responsable, no se hubiera presentado a las elecciones a presidente. Yo no me estoy burlando. Yo, yo lo que estoy diciendo, yo de, lo, de los que me burlo es de los demócratas que se creen que pueden poner a un hombre que está semi incapacitado para gobernar este país y se van a creer que nos lo vamos a creer, ¿no? Nada más. Yo no me estoy burlando, Arturo. No me estoy burlando de una enfermedad. Yo lo que me estoy burlando es realmente de esta maniobra del establishment del Partido Demócrata que como sabía que iba a salir Bernie Sanders de candidato del partido... Movieron cielo y tierra para poner a un hombre que está prácticamente senil como candidato del partido. Y de esa manera ellos se creen que vuelven a poder y, bueno, vuelven al poder ellos. Eh, vamos a ver por cuánto tiempo va a estar Biden ahí antes de que asuma Kamala Harris. Yo creo que el plan que tienen es ese. Pero obviamente todo eso está por verse. Eh, si es que finalmente Biden Harris son confirmados... Eh, por el colegio electoral o por los mecanismos legales pertinentes. Ya vamos a ver, pero lo más probable es que así suceda. Y si así suceda, pues tendremos al hombre más viejo de la historia del país eh, como, como presidente. Pero no solo eso, sino además un hombre eh, cuyo deterioro físico y mental está a la vista de todo el mundo. Yo no me estoy burlando de nada. Arturo, eso lo que, lo que yo creo que es una burla es que los jerifaltes del Partido Demócrata crean que pueden encajarnos a una persona en ese estado eh, y que nos vayamos a creer que él va a ser el que va a gobernar el país durante los próximos cuatro años. Vamos con José en Buena Park. José, estás al aire.
0: Se si me oye, es Carlos. Me no, es Pablo.
1: Ah, perdón, ¿cómo te llamas?
0: No, no, me oyes, Pablito. Sí, José. sí. sí. Mira, Pablo. Ah, hola, José. La pregunta es: Ándale, ah, gracias. Mira, este, uh, rápido, mira, todos uh, hablan, bueno, no todos, están que metieron boletos de cierta hora a cierta hora, de la 1 a las 4 de la mañana. Lo quiero, no me explico, una manera fácil de confirmar, tenemos satélites hoy en día que pueden tomar una foto, de una o sea, le, le puedes aclarar, tomar una foto a una placa de carro y te puede decir la marca y etcétera Entonces, lo que no me explico por qué nadie, o a lo mejor, a lo mejor ya lo hicieron, se si me dices, por qué no han tomado video, porque Norak en Denver tienen uh -huh. son los que los, los defienden, entonces ellos ten, tienen satélites y tienen cámaras que fácilmente podrían confirmar, mira, ahí están Bueno, está no, pero llegando... me imagino que,
1: o sea, no están fotografiando todo el mundo a todo momento, ¿no? Sino que tienen que apuntar la cámara a un lugar específico, obviamente lo pueden ver, pero tiene que alguien tiene que saber que está pasando algo en un lugar en ese momento para que lo puedan eh, inmortalizar en una foto, ¿no? Bueno, a lo mejor
0: tenés razón, así yo me. me,
1: me, me, me yo no bien. tengo idea de cómo funciona esa tecnología, pero. ¿Sabes qué? Yo creo que no es, no es tan complicado como eso, José. O sea, aquí, aquí tenemos a expertos en, en matemáticas y en estadística eh, que ellos, o sea, los mismos expertos que utilizan los bancos o las aseguradoras para investigar eh, el fraude, eh, esos mismos expertos han analizado estos datos y han dicho que aquí hay evidencias concretas eh, indiscutibles de fraude, eh, simplemente por motivos eh, de, de, del análisis que hacen ellos, ¿no? Ellos eh, pueden verlo, ellos pueden detectarlo. Si tú dices que entró un paquete, un lote de votos eh, a una cierta hora de la madrugada en Pensilvania de 570.000 votos, y que el 99.4% de esos votos eran para Biden, es imposible. Es realmente, es técnicamente imposible, salvo que hayan acumulado todos los votos de Biden en algún lado, pero se supone que eso no puede suceder porque los votos se emiten de manera secreta y la gente no sabe, los que cuentan los votos, no saben con anterioridad para quién es cada voto. ¿no? Entonces eso ya en sí... Y eso, que, que fue lo que dio vuelta a la elección en Pensilvania y lo que aseguró, eh, al menos de forma preliminar, que Joe Biden sea declarado ganador de las elecciones, eso eh, es, es, es realmente, eh, desde un punto de vista lógico, es imposible. De la única manera que pudo haber ocurrido es mediante algún tipo de manipulación y entonces... Eso es lo que yo quiero que se investigue. Eso es lo que yo quiero que se investigue. Y además, que aunque yo no tengo pruebas físicas de cómo sucedió el delito, eh, el simple hecho de que hayan entrado esos datos a esa hora y con esa, con esa distribución de votos, ¿no? donde el 99.4% era para un candidato, eso ya de por sí es indicativo de fraude. Pero bueno, encima no fue, lo, no, fue, no fue el único lugar ni fue el único momento y todos, curiosamente, sucedieron a altas horas de la madrugada. Yo, estaba, yo estuve viendo eh, los recuentos de votos. Eh, yo estuve primero en KTNQ eh, por la tarde con Gustavo Vargas comentando apenas empezaban a llegar los resultados. Y después, obviamente, me quedé hasta muy tarde en la noche viendo en televisión y... Y por la noche todo apuntaba a que Trump ganaba las elecciones y de pronto, después de que se suspendió el recuento en varios estados por supuestos problemas técnicos y luego se retiraron los eh, supervisores de ambos partidos de la votación, una vez que ya nadie miraba, de pronto ahí empezaron a caer estos paquetes anormales con votos que dieron vuelta a la elección en estos estados puntuales para lograr así una victoria de Biden. Entonces esto obviamente eh, apunta a eh, fraude y la verdad es que yo no estoy eh, tomando ningún riesgo en, en decir esto porque es, es, es una conclusión perfectamente lógica, razonable y además... Hay cientos, si no más, de declaraciones juradas de un montón de personas que estaban físicamente en todos estos lugares y que observaron estas irregularidades. Vamos, gracias José, vamos con Fernando en Los Ángeles. ¿Estás ahí, Fernando? Se cortó la llamada de Fernando. ¿Está Cecilia en línea? Vamos con Cecilia.
2: gracias por recibir mi llamada.
1: Como no, gracias a ti por llamar.
2: Gracias. Primero que nada, un millón de gracias por educarnos, por hablar con nuestra comunidad que tanto lo necesita, que realmente estamos tan engañados por tantos medios y que como borreguitos, sin, sin, como, como borreguitos y como de estos caballos que tienen unas viseras al lado de los ojos estamos siguiendo lo que primero se nos dice y creemos todo y no nos tomamos el tiempo de estudiar, de analizar, de ver videos. Pero
1: eso no, no le pasa solo a los hispanos, Cecilia, eso le está pasando a todo el mundo, ¿no?
2: Pero más a nosotros, por desgracia, yo estoy eh, eh, en los dos, en los con los anglos y con los latinos y me doy cuenta que los latinos son mucho más... Eh, sensibles o más puestos para ser engañados nos creemos todo ¿okay? Pero bueno, yo creo, creo que, los,
1: que, que los hispanos asumen que este es un país serio y que estas cosas eh, eh, lo, lo, de que se, lo de que se pare el conteo eh, porque se cae el sistema, ¿no? Es algo que pasó en las elecciones de... Creo que fue el 88 en México, cuando finalmente ganó Salinas de Gortari, obviamente fraude de por medio. Pero los hispanos n no se imaginan que este tipo de cosas pueden suceder aquí.
2: Um, no sé, sí, yo creo que, que, que no, no no nos tomamos el tiempo para averiguar. Nos creemos todo Y uh -huh. realmente... Yo yo lo digo personalmente porque yo realmente estaba así. Apenas en estas elecciones me puse a estudiar de política y ahorita estoy súper empapada y me fascina. Me da mucha tristeza que esté pasando esto. Yo estoy con el señor presidente Trump, que hasta ahorita es presidente y que sé que va a ser presidente en el 2020. Y bueno, mi pregunta, aparte, punto y aparte, eh, gracias de todos modos por informarnos. Mi pregunta es ¿por qué no se averigua nada aquí en California porque yo tengo miles y miles de amistades que, es que votaron por Trump, porque veo los rallies y veo cuánta gente está a favor de Trump es impresionante y aquí no está pasando nada, ¿por qué no están averiguando aquí?
1: Mira hay, hay varias cosas. Una es que en California hay mucha gente, ¿no? Entonces, aunque pueda haber habido millones de personas que apoyaban a Trump, eso no significa necesariamente que Trump haya ganado. El problema, de todas formas, Cecilia, es que... Eh, y me refiero a California, no, no al resto del país. El problema es que los demócratas han debilitado de forma deliberada y, y progresiva... Eh, el sistema de control para que para garantizar que las elecciones en California sean limpias al eliminar el requerimiento de mostrar identificación a la hora de votar al permitir el ballot harvesting que es una práctica eh, que, que es básicamente abrir de la forma más amplia posible las compuertas al fraude masivo entonces ellos, ellos han tomado todo y bueno, y ahora con, con la excusa del coronavirus eso de mandar boletas de votación a personas que no habían votado hace 20 años de mandar boletas de votación a todo el mundo que tenían registrado cuando ellos sabían que estos registros estaban súper desactualizados lo que hicieron básicamente fue lanzar millones de boletas eh, miles de las cuales cayeron no en las manos en las que supuestamente tenían que caer, sino en las manos de otras personas. Muchos me escribieron, me llamaron, me dijeron, oiga Pablo, me llegaron cuatro, me llegaron dos, me llegaron, me llegaron boletas para personas que yo no conozco a mi casa, yo vivo aquí hace siete años, yo vivo aquí hace diez años. Y, y claro, llegaron boletas a gente que llevaba más de una década sin votar, los demócratas sabían que hacían esto y lo hicieron para permitir, para facilitar que este fraude tuviera lugar. Cecilia, me he quedado sin tiempo. Te agradezco a ti por llamar y por tus palabras. Les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre por KTNQ. Eh, soy Pablo Kleinman y como siempre... Hasta el próximo programa, los invito a que me sigan por Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes, así como suena sin ese final. Y también, eh, si quieren, pueden dejarme un recado en el 323-374-5755 o mejor aún, a través de la página de Facebook del programa, donde tengo la opción de responderles. Estaré, espero con ustedes mañana a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, de vuelta aquí por KTNQ. Muchas gracias, bendiciones para todos y será hasta mañana.